0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e corta
1: essa! Aqui é o Marvin
2: e. É, Marvin quer sorvete de iogurte.
3: Aqui é o Stantz e eu descobri que traficantes não usam terno. Aqui é Camus da e eu aviso que pra gravar esse
4: podcast eu exijo um bife de Scalpini e uma garrafa de em 1981.
5: Aqui é o Mave e eu aprendi com o que se você não sentar longe da TV, o seu pinto cai.
0: <risos>
1: Isso aí é você o Lico, cara. É o lico. Pique, tá
5: aí
0: problema não é meu. Aqui é o Juba e eu sou gordo mas não vou dançar lambada. Pô.
4: <risos> Qual é? Ah. Já dançamos Juba naquele outro podcast, mas já que podemos <risos> <risos> Jogos
3: <risos> Podres do podcast,
0: Camis. E estamos começando mais um D Wave, né? Um d Wave especial porque é o D Wave 100 E <risos> adoro a animação do Magnum. <risos> e, bom, escolhemos um filme que é o ícone dos anos 80, né? Eu acho que, eu acredito que todo mundo cresceu assistindo pelo menos umas 10 vezes ao ano, na sessão da tarde
1: assistindo Goonies. Ao ano ou ao mês? <risos> ao dia. É. As tardes eram mais longas quando a gente não tinha nada pra fazer.
2: Nossa é. aquela
4: impressão nossa que passava tanto Goonies na televisão, ou passava mesmo? Porque eu tenho a impressão que
0: eu via toda as nessa merda. <risos> <risos> Você sabe que eu cresci assistindo acho que cinco filmes da sessão da tarde: Manequim, A Lagoa Azul. Lambada.
3: E curtindo a vida doidada, pô, como não? E
2: Gunis. É, curtindo e a vida
1: doidada e Gunis. Eu fiz é, é, filmes é, com é assistir. <risos> metade deles é putaria,
2: né?
1: E para gravar esse podcast, trouxemos aqui o Marvin. Oi. Também estamos aqui com Camis Barbieri. Olá. O Stunts. E aí, beleza? E também o Mavi. Sim, oi, estou com meu peito inteiro.
0: <risos>
5: Informação
1: demais.
0: Ainda bem, Mavi.
1: <risos> e esse é um podcast especial. Estamos comemorando 100 edições do J-Wave, o que não significa absolutamente nada. E por isso, vamos direto aos Correios. That's why I'm E sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave, esse Correio é extremamente especial, não no sentido pejorativo.
0: É, estamos chegando no J-Wave 100, na verdade bem mais de 100, né, mas tudo bem.
1: Lá pelos 114, né?
0: É, 114 podcasts, e esse bloco Correios tem um diferencial sim, não vai ser lido e-mail.
1: E... <risos> também não vou mandar abraço.
0: <risos> Olha só, cara, não vai ter abraço nesse podcast, que beleza.
1: É, na verdade, nós vamos postergar sempre nessa as datas especiais, a gente acaba fazendo uma divagação à toa aqui. Os e-mails e tudo mais vão para o podcast seguinte.
0: Exatamente. E, bom, o que nós fazemos nesses especiais? Iremos contar a história do G-Wave?
1: Não, já fizemos isso várias vezes. Também não vamos ensinar como editamos G-Wave, vamos deixar isso para outra ocasião.
0: Aliás, está na hora de vocês falarem, se vocês querem um podcast só disso, né? Mas, enfim...
1: Não, que... não querem, porque eu não vou fazer.
0: <risos> Mas, e aí? O o que, que nós iremos fazer nesse bloco Correios?
1: Nós vamos falar um pouco sobre o que a gente gosta e os nossos podcasts favoritos também.
0: Bom, falando aqui um pouco dos podcasts, né? O formato J-Wave surgiu com o tempo, né? Se vocês prestarem atenção, o J-Wave surgiu como qualquer outro podcast. É,
1: na verdade, os primeiros J-Wave estavam lá perdidos, né? Não sabemos que formato adotar, mas eu acredito que três desses podcasts foram relevantíssimos para a formação de caráter do J-Wave, o J-Wave número dois que foi foi Power Ranger, definiu o formato que a gente usa pra falar de série com temporadas. O J-Wave 4, que é a caça-fantasmas, definiu o nosso formato de sessão da tarde, de contar filmes. E o J-Wave 5 definiu o formato que nunca mais usamos.
0: É, não, não usamos porque não vou então.
1: <risos> Ninguém tá viajando, tá tenso a situação.
0: Mas o j Waves ganhou um formato aí que foi se adquirindo com o tempo. Eu considero também o podcast Dragon Ball, um podcast bastante importante pra nossa história porque foi o podcast que ganhou os blocos de curiosidade.
1: Apesar de já existirem os blocos antes de falar e depois de falar, né? Foi esse podcast que a gente definiu que seria assim. Que seria sempre assim. <risos>
0: Mas teve outros podcasts aí que definiram algumas coisas. Teve séries que ganharam muitas partes. Então, o d Waves ele se tornou o que a galera conhece hoje graças à nossa história de 114 podcasts.
1: E vamos falar, então, quais são os nossos podcasts favoritos? O que, que a gente gosta mais de gravar?
0: Agora, falando assim, de podcast favorito, o meu podcast favorito, vocês vão falar assim, porra, lá atrás? Mas sim, o meu podcast favorito é um podcast de duas partes. Partes Power Rangers, parte 1 e parte 2.
1: Eu vou falar que eu gosto mais dos podcasts de tensidão, como, por exemplo, Evangelion, Perfect Blue. Mas, estranhamente, um dos meus podcasts favoritos, também um dos podcasts primeiros, que é o Juba no Japão, que foi praticamente a única vez que a gente fez uma conversa de bar de verdade no J-Wave, sem assunto e sem nada. É, mas é,
0: a primeira vez que vocês fizeram um podcast pra me escrotar, né? Qualquer... Também,
1: né? Foi o um motivo <risos> principal de eu gostar tanto desse podcast. É,
0: né? não é porque é Juba no Japão, né? Vamos escrotar a viagem do Juba, né?
1: Até hoje, tento de fazer a parte 2, não, vocês me zoaram. Eu acho que
0: tem coisas que vence, né? Falar da minha viagem do Japão de novo, só se eu viajar de novo,
1: né? Mas agora dos podcasts mais recentes, um podcast que eu rio demais é um que teve o um ano passado, Cavalo de Fogo, e esse ano, o, propriamente dito, o Perfect Blue, né? São dois podcasts que eu acho que ficaram muito bons pelo que a gente queria fazer.
0: Eu vou dizer que meu gosto tosco, assim, eu gosto de filmes toscos, então meus podcasts favoritos é Manequim, Lambada e mais recentemente A Lagoa Azul.
1: Puta, só tem e eu e o Juba concordamos nisso. Rei hey Leão foi um podcast que nós dois gostamos muito de fazer, de gravar, de editar. Editar nunca gostamos mais.
0: É caraca, no dia que eu gostei de editar podcast, então, não.
1: Ah, né? Mas foi, foi uma montagem. Todo, todo ele, pra gente, foi um trabalho muito grande de fazer e eu gostei muito do resultado final. Mas, e vocês? Quais são os podcasts favoritos de vocês e por quê? E por favor evitem aqueles comentários genéricos. Meus podcasts favoritos são os de sessão da tarde, são os de anime. Não fala lá qual seu tema foi o favorito e por quê.
0: É exatamente, cara. Nós queremos saber 114 podcasts. Qual é o seu podcast do J-Wave favorito? Qual que é o seu Cast favorito?
1: E qual que é o seu participante do J-Wave favorito? O meu é o Cal.
0: <risos> cara, isso é sacanagem. O meu é o Juba sempre. Ah, o
1: Juba é mais tosco.
0: <risos> Até porque o é o único que ficou nesses 114 podcasts, olha só, cara. Isso é
1: verdade. <risos> Mas... Comemora com a gente, então, sem podcasts, que não significa absolutamente nada. Você já deve estar pensando por que nós não fizemos como o resto do universo que gosta de fazer podcasts coxa de retalho nos números redondos. Porque a gente não tem paciência. O J-Wave
0: ele faz podcasts especiais para os seus ouvintes. E, no caso do J-Wave, um tema especial é a nossa homenagem. Escolhemos Goonies porque é a nossa homenagem à nossa geração e a todos vocês que ouvem o d wave
1: Eu acho que mesmo se você for mais novo e nunca viu Goonies, você deve, assim, e deve ouvir o podcast. Não se importa, não tem spoiler de verdade nesse filme, né? É, ele é bem óbvio desde o começo.
0: É, uma coisa muito importante aqui, falar do Gunes é que esse é o nosso ícone. Talvez o pessoal falar assim, porra, mas o ícone nerd, o ícone de todo mundo seria Star Wars. Não, cara, o nosso filme favorito é Goonies. Talvez a Sessão da Tarde não tenha reprisado Star Wars tanto como foi Goonies. É,
1: nem de perto, cara. É,
0: aliás, eu não lembro de assistir Star Wars na Sessão da Tarde, Gunis, eu lembro que todo ano eu assistia pelo menos umas 5 ou 6 vezes.
1: Por semana. <risos> Caralho! <risos> <risos> Mas de qualquer maneira fica aí, então o Joe weave sem O Joe weave que vai ser nosso presente ao podcast e de quebra vocês que estão aí ouvindo. Não se esqueça que vocês devem comentar assistindo Gunis ou não. Se você não gosta de Gunis, eu desejo que aconteça um acidente muito triste.
0: Sim, outra coisa importante né, nós completamos as duas mil curtidas, então Cavaleiros do saiu, vai aparecer em algum momento mas também estamos oficializando que 3 mil curtidas é Sailor Moon
1: e espero que chegue logo, porque Sailor Moon é o podcast que mais tentamos gravar e não deu certo mas, lembre-se que vocês devem nos mandar e-mails para que leiamos aqui nos correios da semana que vem em jwavecast.com.br
0: exatamente, se você que também quiser ganhar abraço semana que vem, você já sabe que tem que um comentar no post, então mande lá seu comentário para ganhar abraço
1: também no twitter em ou seguindo qualquer um dos participantes, você vê que tem o Twitter de todo mundo aí para você seguir, você pode falar conosco ao vivo e quem sabe nós vamos responder. Na verdade se a gente estiver online, a gente responde.
0: Sempre, cara. Então, seja para cada um dos participantes que sempre iremos tentar responder, né?
1: E estamos concorrendo também na categoria de humor, eu espero, no Top Blogs e vocês já sabem, se ganharmos sai podcast de Pokémon e já vou dando um aviso que Pokémon talvez não caiba num podcast só.
0: Cara, até aí que eu vou do Zodíaco também não,
1: não me fala isso, cara
0: Mas, cara, você já sabe Então, a partir dessa semana Começa a votação lá no Top Blog Você quer Pokémon aqui no dia wave Então você tem que votar, vote Bastante.
1: E, por último, se Colocarem a gente lá no topo da página Principal da iTunes Store Brasil Nós vamos soltar uma eleição e vocês vão Escolher um tema horrível para fazermos um podcast
0: Cinderela baiana, e... Nossa,
1: não, para é mesmo horrível. <risos> O pior é que os filhos da puta Que não se inscreveram vão ser aqueles que vão ficar fazendo lobby de votação,
0: né? É, exatamente, cara. Então é. vocês também sabem que tem que ir lá, dar cinco estrelinhas no iTunes, baixar bastante pra ficarmos em primeiros e fazer o D-Wave virar capa lá do iTunes
1: Brasil. E é isso aí, então. Fiquem com o nosso podcast até a semana que vem. E ouçam muita Cindy Lauper. Meus pêsames. E pela centésima vez, antes de falarmos de Gunis,
0: Temos que falar curiosidades de Gunis. olha só!
1: Pior que não fazem 100 vezes que a gente faz isso, no máximo 60, mas... Mas já fizemos tantas vezes! <risos> tá justo, né? Tá valendo por 100!
0: Mas beleza, então vamos falar de curiosidades do Gunis. E a primeira curiosidade de Gunis que vai explodir a cabeça de vocês é que o navio pirata é de verdade?
1: S Sim, foi pego de piratas de verdade. Mentira, ele foi construído para o filme, mas era um navio de verdade, funcional, lindão. E o diretor e o pessoal da produção falou, quem quiser levar isso para casa, pode levar. É só passar aqui e buscar.
0: Ah, super fácil, né? Um navio daquele tamanho, então, vou levar para casa, vou deixar. Velho, eu levava de
1: bicicleta, velho.
0: Ah, é, no quintal, <risos> né? Vai ficar no teu quintal de casa.
1: Porra, velho. Morava no navio. Só que, óbvio, ninguém quis levar esse navio para lugar algum e ele foi desmontado. Que merda. Né?
0: <risos> o Richard Donner manteve a cabeça do Willy e o modelo do navio
1: é, eu faria isso, mas tem uma caveira do meu lado me olhando, é tenso né também quem tentou ficar com algo do filme foi o, o Sam Wise né? na verdade eu vou fazer esse negócio o filme inteiro, eu vou chamar o personagem do, do Sam do Senhor dos Anéis de Sam ele tentou ficar com o mapa dos Goonies, o famoso mapa a mãe dele achou que era um pedaço de papel qualquer maçã jogou no lixo <risos>
0: Cara, que coisa, né? Entre as curiosidades também temos o clipe da Cindy Lauper, né? Good Enough, que as crianças estão assistindo na sala, né? Mas, na verdade, eles estavam assistindo qualquer outra coisa, menos o clipe da Cindy Lauper. É
1: porque a música foi feita depois do filme estar tá pronto. Isso que é o tenso, sabe? E foi colocado depois. E, bom,
0: vocês sabem que a família Fratelli, né? O Fratelli é irmãos em italiano.
1: Cara, e um dos irmãos Fratelli, ele canta e várias vezes... Ele ele canta música e a música que ele canta na verdade é, foi ideia dele mesmo cantar no filme e é um pedaço da ópera Madama Butterfly.
0: Uma curiosidade aqui que na dublagem você não ouviu nenhum palavrão, você vai ouvir merda virando meleca, mas meleca. <risos> merda, o meleca na nossa dublagem brasileira foi pronunciado 19 vezes olha só hein cara, que filme né?
1: <risos> Exceto pelo dado, que o dado ele não fala merda, ele fala M e ou em inglês, S-H-I-T, né? É, a, a mãe dele falou que você não pode falar palavrão, moleque.
0: Ai, cara, que, que coisa, né?
1: Falando em mãe dele, a família do pessoal da produção, desses garotinhos, eles aparecem na cena final. Pra dar aquela multidão toda que aparece na cena final do resgate, eles chamaram a família de todos os moleques pra participar.
0: Vale aqui uma curiosidade que naquela época, né, nos anos 80, era normal cartazes, pôsteres de divulgação do filme ser desenhados. E bom, nesse caso aqui de os personagens foram desenhados em posições diferentes em diversos cartazes na época.
1: Eu tenho uma dica pra todos vocês: peguem um cartaz de filme. Se ele tiver contraste um laranja e azul, não assistam porque é um filme de bosta. As pessoas nunca mais vão ao cinema depois dessa, sabe? Porque é a única cor que tem pôster hoje. Mas trollem outras curiosidades aí. O, vários extras são caras que trabalhavam na produção. Então vários câmeras fazem lá suas aparições, como cadáveres, ou pessoas andôminas. Aliás, as câmeras estão fazendo tudo nesse filme, né?
0: Exatamente. Cara, eu acho bacana. Tipo, enxuga, né? De você gastar em figurante e ainda homenageia a equipe de filmagem. Eu acho uma coisa muito bacana. Agora, vale uma curiosidade aqui que as crianças não tinham sido autorizadas a ver o navio pirata. Tipo, eles queriam a reação de verdade das crianças. Então, quando eles filmaram as crianças chegando até o navio, elas falaram, puta merda. Foi isso mesmo. <risos> a cena ficou meio pesada, então eles tiveram que filmar de novo. <risos>
1: <risos> falando na cena do navio, vale lembrar que o slot ele não é feio daquele jeito, obviamente ele é um cara maquiado, um jogador de futebol gigantão, que era até famoso na época que pra ter aquela cara feia e deformada, ele precisava se maquiar por 5 horas, a cara dele é muito mais feia em HD, quando você vê que ela realmente é mal feita, sabe, colada e tal, muito tosco
0: a, Mas... que... a questão é a seguinte, se você estiver vendo em DVD vai continuar real, tipo, você vai continuar achando que aquela máscara é um rosto de verdade. Agora, se você vê em Blu-ray, cara...
1: O mais legal é que aquela cara também era cheia de animatronics, pedacinho robô e tal, operada por controle remoto. Então, os dois olhos piscavam, mas um deles era o olho de verdade do ator e eles contavam até 10 a hora que ele tinha que piscar pro cara que tava operando o controle remoto piscar ao mesmo tempo, sabe? E é. as orelhas também. E tinha um problema com esse tanto de circuito lá dentro. Não podia molhar. Adivinha o que, que acontece com o slot? Slot ele...
0: cai na água. Água.
1: <risos> Ou seja, tiveram que Remaquiar o autor, refazer a porcaria da, da máscara dele porque quebrou tudo.
0: <risos> Parabéns, né, cara? Deviam ter deixado essa cena pra última, né? Do cara ter feito, né? Ah, se foi pra filmar, acaba, né? Joga fora de uma vez. Mas entre as outras curiosidades aí é que o sinto do dado, né? Ele tá escrito 007, além de tocar o tema 007 no, nessa cena.
1: Uma curiosidade aí, pra quem não sabe mais o dado, ele também fez o short round, né? O baixinho do filme do Indiana Jones e o Templo da Petição.
0: Exatamente. Outra coisa aqui é que o Gordo, né, quando ele participou o ator, né, ele tava com medo de ser reprovado porque ele tinha pego catapora então ele foi para as filmagens com catapora Fudeu todo mundo <risos>
1: Aliás, o melhor ator fácil desse filme Nossa! O Corey Feldman Que está nesse filme, fazendo o personagem Bocão, ele quase perdeu esse papel Porque o ator que ia fazer era o Corey Han A gente já falou dos dois juntos Em um filme, sem licença pra dirigir, né? São os dois famosos Corey, quase os garotos Estrela dos anos 80 São, né? São os, os garotos estrela dos anos 80 E aconteceu que, na verdade O Corey Feldman acabou ganhando papel Porque ele é mais descontraído e tal Por acaso, no sem licença pra dirigir, foi o contrário O personagem principal era pra ser o Corey Feldman, mas o Corey Hank conseguiu dar mais a cara do personagem bobão que quer ser um malandrão.
0: Que, aliás, é uma, dupla, é uma dupla que se repetiu sete vezes no cinema, né?
1: A maioria dela nos filmes de Garotos Perdidos, né? Seria Garotos Perdidos o crepúsculo da década de 80? Mas é bom, né,
0: cara? <risos> <risos> Ótimo, mas... <risos> Brincadeira na parte aí, falando dos morcegos, né? Falando em HD, né? Imagens que ficam bonitas em HD. Temos os morcegos desse filme, então. Eles foram feitos de papel crepom. Cara, papel crepom é muitos anos 80, né?
1: O designer do filme, né? Um dos designers da produção do filme, ele tava com aquele mapa famoso que a gente já falou aqui e ele tinha que fazer ele parecer velho ele não estava velho o suficiente. Ele estava no quarto de hotel preparado pra levar aquilo pra filmagem e tinha que envelhecer. Ele jogou café em cima e derrubou sangue dele em cima e espalhou para deixar aquilo com cara de velho.
0: Cara, o que leva uma pessoa?
3: <risos> ele deu
0: sangue
1: na produção. Isso é muito foda. Beleza,
0: né? Agora falando aí, a cena que o Gordo confessa né, os crimes, né, é, os erros dele né, pra família Fratelli, foi baseada em algumas histórias aí. Ele disse que não eram reais, mas na verdade a história do vômito, sim, é real. E aconteceu com Steven Spielberg.
1: <risos> Aliás, Spielberg é cheio de pôr histórias dele no, nos filmes dele. Falando em história dele nos filmes deles, e quantas referências existem nesse filme, filmes do Spielberg, do diretor, do produtor?
0: Cara, é, é fantástica referência desse filme. Foram usados 900 mil litros de água nesse filme. Contados. Exatamente.
1: Tem várias citações ao Michael Jackson nesse filme, principalmente porque o Gordo, ele tem uma história que o Michael Jackson apareceu na casa dele pra usar o banheiro dele porque tava apertado, né? Verossímil. Só que o Corey Feldman era amigo do Michael Jackson, era um grande amigo do Michael Jackson, até apareceu em enterro e tal. E durante as filmagens uma coisa interessante. Todos os moleques da produção, os Goonies, eles foram levados num show do Michael Jackson, que na época era o cara, né?
0: Vai lembrar aqui que o dia 7 de junho é o feriado oficial dos gunes, pelo menos na cidade de Astoria, né? Lá na, nos Estados Unidos.
1: Lembrando do Slot, os pais do gordo, eles realmente adotaram o Sloth. E na novelização do filme, eles até dão um bar mitzvah pra ele, né? Ou seja, o gordo é judeu. Exatamente. Todo o pessoal do filme, eles foram reunidos muito tempo depois para gravar os comentários da versão de de DVD e Blu-ray. E também foram juntos novamente quando saiu essa versão de 25 anos, que é a última versão de Goonies. Sim, feita dois anos atrás.
0: Outra coisa que sempre se cogitou e sempre se falou de um Goonies 2. Goonies realmente teve uma continuação nos videogames, mas aí é independente, é uma história criada para os videogames e tal, para NES. Mas é. O Goonies 2, muitas vezes ele foi cogitado para seus próprios personagens maiores e depois, já se passou tanto tempo, se fala falava de ser os filhos dos personagens. Independente, assim, o projeto hoje morreu. Hoje não tem mais como é, continuar Gunis. Eu acho que só no remake. Agora, vale uma curiosidade aqui, que em 2007 foi cogitado fazer um desenho, uma série de Gunis. Olha, o traço é até simpático. Eu gostei do traço, mas o projeto morreu. Bom,
1: essas são as curiosidades de Gunis. Com certeza os ouvintes vão mandar muito mais nos e-mails. Eles sempre fazem isso. Se tiver alguma coisa interessante, eu te leio para vocês nos correios. Mas, fiquem agora com um dos filmes mais clássicos da Sessão da Tarde e um dos maiores ícones dos anos 80, se não o maior. E foda-se Michael Jackson, ele não é o maior ícone dos anos 80. Goonies é bem maior, cara. Em 7 de junho de 1985 saía um dos filmes que mais marcaria Nossas telas da Sessão da Tarde E seria praticamente tatuado em nossos cérebros Durante a infância
0: Sim, estamos falando de Goonies né? E eu acho que esse filme tem um dos começos Que eu não lembrava
1: Não passava, não passava na Sessão da Tarde O começo de Goonies passou pouquíssimas vezes O final nunca então, passou, não né?
4: Não sou eu que tava louca Porque eu assisti Eu achei que tinha umas cenas novas assim, porque... <risos>
2: falei, um, é, é a versão estendida. É
4: foi super longo assim. Sei lá, eu lembrava de algumas coisas, mas eu lembrava de tudo que tem no começo. É
0: bem grande mesmo quando você assiste em um DVD ou quando você baixa. Então.
5: É, eu vi a cena da, da fuga da prisão e pensava que era Rambo, né?
0: Cara, que isso, né? O, o filme começa lá com a fuga, né? Com o cara enforcado, lá o policial tentando saber o que aconteceu. Depois tem uma fuga, você não tá entendendo pulhufas, Tem um monte de personagem aleatório com o cabelo molhado andando por ali. Tem o, o Filho ajudando o pai a consertar o encanamento. É um monte de coisas acontecendo. Você não acredita que se você assistiu o filme poucas vezes, aí você não entendendo o você fala, opa, é Gunis? É, é bizarro. o roteiro de
4: Gunis, o pessoal pode analisar com seriedade, é muito ruim. Meu Deus, é, é, é muito longo e eles não conseguem traduzir o que eles estão querendo. Pelo menos no começo, eles não tanto tempo apresentando cada personagem, porque eles querem fazer introdução de cada um dos, dos Gunis, né? Tem tanto tempo nisso. Que você esquece que tem um filme que vai acontecer uma coisa depois,
5: né? Ô, Camis, divulga seu e-mail para as pessoas mandarem e de morta.
4: Não.
1: Cara, mas eu vou concordar com a Camis, cara, porque o iniciozinho é bem estranho, sabe? Ele demora quase 10 minutos para ele falar quem são todos os personagens do filme, ter uma cena de perseguição nada a ver, mostrar a personagem, sei lá, jogando beisebol, testando invenções. Aliás, o que, que é o short round do Indiana Jones nesse filme, né? Muito bom, né? Cotas. <risos> Direto ao ponto, né? E o gordo estourando, sei lá, as coisas no vidro. Cara, que nojo daquele moleque.
4: Aquele moleque, posso falar, ele é um puta de um ator, cara. É. Porque se esperar que uma criança... A gente já toquei ali no máximo uns 9, 10 anos de idade gravando um filme. O um moleque, ele, fez, ele tem uma cenas, ele sofre gordofobia o filme inteiro. E O <risos>
2: que é
1: gordofobia? O que é gordofobia?
4: produtores tinham um gordo fofinho. Eles tinham um gordinho. Tem umas cenas que foram cortadas que não estão, que botam no um menino dentro numa geladeira de sorvete, e aí o diretor fala pra ele
5: assim, olha, pega esse pote come tudo, quando acabar você passa pro moleque, é você não, bude, não mas é sorvete. a melhor forma do gordo sair, ele come até explodir com a porta e sair.
4: Esse, <risos> é, esse moleque sofreu nesse filme, e ele é bom ator, porque ele tem um pai, de comédia legal de, de tudo que ele faz. Ele
1: faz... <risos> o gordo ganha o filme muito fácil, só que o protagonista do filme é o Sam, né? Sam Wise.
2: Nunca é o personagem mais legal, protagonista, né? Sempre o... Anos 80, 80 né, cara? É
3: Sempre o gordo, né? Anos 80, até isso, né, cara? Acho que tirando o Ferris Bueller, assim, o principal nunca é o cara mais engraçado, mais legal do filme. E mesmo o Ferris Bueller, dependendo também, o Cameron... é. Ah, o Cameron,
5: porra. O Cameron Mas, é o melhor, cara.
3: Pois é, exatamente. É, retira até o que eu disse,
5: porra. Tá Não tem bobo. É, anos 80... O então... que as aventuras do gordo, tá
1: ligado? <risos> gordo é muito legal, cara. <risos> o que a gente sabe da história desse filme, basicamente, é que eles moram numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, no litoral e eles moram num lugar chamado Goony Bay, né? E por isso eles são chamados de os Goonies, que são basicamente os albatrozes, né? Na verdade é meio que uma gíria com isso daí. E que significa que eles moram naquela região que é como se fosse o bairro de periferia e aquilo vai ser destruído inteiro para ser construído um campo de golfe. O detalhe é que eu assisti esse filme 300 vezes eu só fui descobrir que o pote era esse quando eu vi a versão estendida. Não, mas é, é
4: verdade, eu também eu achava é tipo... que eles tinham perdido da casa pra hipoteca. Eu não mexi inteira.
1: Né? Não, foi, foi hipoteca, né? Na verdade, nos Estados Unidos é. tem esse costume.
4: Mas o pai inteiro, a cidade inteira perdeu a casa? Sim, porque sim. Todo mundo, é bizarro, né? Tipo, todo mundo não conseguiu pagar a hipoteca. É todo
5: mundo é burro existência. igual,
2: né? É por isso que deu a crise econômica, né? É, exatamente. Plano no colo. A
5: política social. É. <risos> Pô, no colo. <risos> <risos> mas
0: ó, falando sério aí São 50 casas com problemas, né E todos os pais ali estão tentando de alguma forma Arranjar dinheiro, né Tanto que tem até um momento que eles falam assim Pô, a gente só vai resolver isso tudo Quando conseguimos 300 salários, né Equivalente a 300 salários Porra, um salário americano, 300 vezes? Ainda bem que não é no Brasil O
1: que, que o cara fizeram para pra dever tanto, né, cara Cara, mas você descobre que As crianças, né, que moram nessa região Eles têm uma certa amizade eles também gostam muito de máquinas de Ruby Goldberg pra abrir portas, né? Um negócio totalmente útil. E ah, você vê que eles são todos vizinhos, eles são meio que os rejeitados, né? O pessoal com classe média lá, classe média baixa, pelo que dá pra entender. Se bem que, pra mim, aqueles casarões aqui no Brasil, classe média não tem, né? E. Não, mas é só são as crianças
4: que não têm iPod de hoje em dia, entendeu? Pra quem pra vocês são mais novos, é a criança que não tem iPod e por isso não é legal no colégio.
1: É mais ou menos isso mesmo. É isso aí, eles são meio que isolados, eles estão no grupinho deles, né? E eles são todos <risos> meio esquisitos demais. Por exemplo, o Sem é viado. Que isso, é? Ele começa o filme se montando no irmão dele, né, que tá lá fazendo mas, musculação é na cama. Ele dorme no aparelho de, de, de musculação. Não,
4: mas eu quero pensar pra roupa de ginástica que eu acho <risos> que
1: Anos
3: 80, né? Parabéns pras roupas e pros cabelos dos anos 80. Cara, o, o irmão é... dele tá com um moletom e um shot por cima. Cara, o que é, que é aquele é...
0: shot em cima do moletom, cara? Que isso? <risos>
1: ah, quem nunca usou aquilo? Que isso?
4: na cabeça
1: pra dar o estilo maletão. basicamente você vê os personagens comentando nesse momento e estão tristes porque de certa forma eles não vão se ver novamente não vão estudar na mesma escola então tá todo mundo passando por isso, é o último dia deles morando nessa vizinhança e depois disso eles estão ferrados e, e aí a gente tem um momento lambada do filme né? porque o Gordo, que é o personagem do filme, é o protagonista praticamente, ele viu uma perseguição de carros e vai contar pra galera e ele só deixa ele entrar na casa se ele não lambada você vê como é que era um, um, uma época mais feliz Quando a lambada era liberada, né
0: <risos> Cara, quando a senha Pra você entrar na casa de alguém É dançar lambada, então
5: É, é uma sozinho da alambar. frente, cara E vejo aquele gordo se arremessando Eu chamo o centro de zoonose, tá ligado? Pra aprender, velho <risos> Puta que pariu, Gordofobia cara Aquilo lá é, Tá com raiva, sabe <risos> Gordofobia
4: nesse podcast, tô revoltada ah. Porque o coitadinho tem que ficar Balançando as banhas pra poder entrar na casa Gente, isso é muito opção do gordo isso me faz lembrar
1: daquele kiff do Picard atirando nele, sabe? <risos> Basicamente, a turma inteira se reúne lá, né? O, o Daigo deles, ele entra voando pela casa... <risos> Aí ele vai fazer não, um site Very funny, Mr. Jones
0: Cara, o chinês, né Que é o dado, né Eu acho engraçado por causa que Ele já entra com o tema do 007, né
5: Ele se Tocando, é, né? 007. Com o radinho do lado, isso que é genial E Ele, ele é tipo um espetor
4: pujiganga, né <risos> Tipo, ele é perigo Por é Porque tem umas coisas do espetor pujiganga na, No casaco dele, naquela boquinha Que morde a ponta
0: das pessoas e tal oh, oh, é, Se chama Papa Perigo eu Adoro os nomes <risos> <risos>
1: <risos> 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 Papa Perigo. Nesse momento, o único personagem Que ganha do gordo é o Bocão, Corey Feldman Falando em espanhol Com a empregada Rosalina, né oh, tá tudo bom, cara, por favor Cara, sensacional esse moleque falando espanhol O cara
3: tá de sacanagem com o É um bullying contra latino que prova a opressão Mas Voltamos à tá. lambada, né, que lambada é sacanagem <risos>
4: importante, você foi. percebe como esse menino passou um ensinamento um ensinamento importante, que ele diz assim, ele, ele frisa sempre há que separar as drogas, ele não entendeu, ele ensina os traficantes do mundo como, como você deve agir, eu acho lindo é. assim.
3: falei que eu aprendi a separar as drogas também
4: foi, eu também aprendi ali e também aprendi ali que se o pinto fosse virado pra cima, a gente <risos> não <enganava> na <frente. risos>
1: aliás, a habilidade do gordo de quebrar objeto é muito boa. Os caras contam pra isso. Sim, ele é um gordo. Vai fazer gordice. Tô vendo gordofobia em sua voz, hein?
4: É muita gordofobia, gente. Eu, eu, eu falo
2: com alguém que tem propriedade, sabe? <risos> alguém que sabe o que é ser gordo. Mas esse filme é totalmente
0: impoliticamente incorreto porque, tipo, tá acontecendo as coisas. Eles estão zoando a empregada falando que, tipo, assim, ah, então essa sala é onde o dono dessa casa guarda os instrumentos sexuais, não devo não... é
1: ser. É Agora, pegando esse ponto, tem gente que reclama que em vez de falar politicamente incorreto, a gente fala em politicamente correto. E as pessoas não entendem o que é piada,
2: cara.
1: <risos> a piada é essa, ponto, já Puta que cara. beleza. Mas de qualquer maneira, lá no, no sótão, né, onde tem os objetos de tortura sexual do pai dele, na verdade, tem a coleção de pirataria do pai dele, né? Literalmente. Ah,
4: que né? não cacou, no
1: museu, o pai <risos> Que mundo é esse? Vai <risos> ter aquelas bolas lá de eletricidade estática ligadas no quarto dele o dia inteiro. É, mano. porque chove, é objeto de muita pirataria,
2: né? É, é nos anos 80. Ninguém nos anos 80 tinha noção do que é economizar eletricidade.
1: Mas, basicamente, tem a história de um pirata, que é uma lenda no local, né? Um tal de Willy Caolho. E falam que ele tinha um grande tesouro escondido. Ele veio pra vila deles lá, escondeu um tesouro, foi bombardeado, prendeu-se dentro de uma caverna. E todo mundo já procurou por isso daí, né? Todos ah. os
5: cegos da cidade, né? Porque, porra. É.
1: É. É. Até as crianças conseguem, velho. São, são pontos relevantes. Pior é o mapa, né? Porque o mapa tá num quadro e o, o Samuise ele tá olhando pro mapa e ele chamou o gordo. Ele não quer quebrar, porque a é coisa do pai dele, ele dá pro gordo. Segura isso aqui um minuto, gordo. Começa a contar até cinco, o gordo deixa cair no chão, velho.
4: E aí você percebe que o vidro do quadro defeito de açúcar, né? Porque o cenário todo é muito bom, né, <risos> gente?
1: Essas pessoas que assistiram o filme em HD ficam estragando a história.
0: Cara, é triste assistir em HD, infelizmente. Nossa, por quê? Ah, cara, os defeitos ficam tão óbvios. <risos>
4: ficam, os defeitos ficam mais especiais.
3: Né? É, viram defeitos, não viram efeitos.
4: É, aliás, sabe uma curiosidade importante nessa parte do filme? Importante porque não, viu? É que é o seguinte, toda vez que você vê uma mãozinha marota, de alguma coisa que o gordo quebrou, não é a mão do gordo, é a mão de uma velha que trabalhava <risos> na produção. Não é o gordo. Foi uma velha que ficou... Eles falam isso depois nos extras no do, do DVD. E fica, meu filho da puta. E é meu. Sim, você olha e é uma mão toda enrugada, não é a mão de criança.
0: Parabéns, né?
1: <risos> Muito necessário ter um dublê pra, pra de, mão. de mão. Não era o David do Kovny, que era o dublê de mão lá do Zulander? É, ele <risos> mesmo. Caralho. Filmaço, cara. É, mão dele numa de vidro. <risos> cara, eu, na verdade, o Sam ele tenta convencer todo mundo que tem esse negócio do tesouro, que vai ser a última aventura dos goonies que eles têm que ir atrás, né? Só que o irmão dele, cuja mãe mandou, falou: olha, se, se, se o teu irmão, se o Sam sair de casa, você vai apanhar. Então ele falou: não, eu vou ficar aqui malhando sozinho, né? Esticando meu peitoral com essa mola dos anos 80.
3: Por... Por... Cara, aquilo é um extensor muscular, Descansou. cara. Eu tive isso quando eu fazia natação, eu tinha que fazer essas coisas, cara.
5: Descansou. Funcionava, cara.
3: Funciona. Funciona, 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 funciona. Pelo
5: menos Eu anos 80 cheguei... funcionava, né, Stanks? É, né?
4: É. É. A minha foto tinha, tinha uma máquina, né? Você colocava uma faixa na barriga e ela te fazia tremer que nem a lombada do gordo. <risos> É. Eu
5: não
4: nada, mas segundo a minha avó emagrecia
5: Ai, cara Antes A gente é da época do ab-shape, sabe? É, é isso mesmo, é isso isso
4: mesmo. Aí.
5: Senta na, na sala e coloca aquela Mola entre as duas batatas da perna E fica pressionando É uma merda, né? É uma merda, que lá tem no, nem trouxa que eu acreditava O 206 era
0: fantástico, né, cara? Todo mundo teve um desse em casa, né? Uhum. Do, é, do Polishop, né, hoje em dia muito bom É a mesma empresa, é imagem, sério? Né? É a mesma empresa Caraca,
3: puta eu não acredito. É, Sério que o 011 14 06 é Polishop? Olha a revelação que ele tá
4: fazendo nesse podcast. Porra!
3: Eu quero ficar gordo com o grill de George Foreman mano. Eu já fiquei, cara,
5: é
1: bom aquele grill. É, é da hora, da hora. Eu
4: também tenho essa merda desse grill. E é bom, Ai.
5: é excelente. Ele, ele não serve pra, e... pra
1: emagrecer igual eles falam, né? Não serve pra não, isso. Serve pra
5: tô... 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 Não, é tudo antigo. Serve você fica igual o George
1: Foreman. Não. <risos> mas, voltando aqui para o foco do filme, nesse momento o Samuais ele quer ir buscar esse tal tesouro, os amigos dele estão nessa, corta essa, corta essa que é a fala mais utilizada na dublagem desse filme e... não, e
4: meleca, e meleca
1: meleca, meleca, a meleca a não usa esse tá... linguajar, meleca pra merda,
4: merda né tipo... <risos> Yeah. Você
1: imagina repreender que você falou no meu não? Não. O, o Sam ele resolve levar seus amigos para ir atrás do tesouro mesmo, assim, então eles enganam o irmão dele de uma maneira que eu não acredito, né? Todo mundo pula em cima dele, amarra o extensor dele atrás da poltrona e ele fica preso no sofá. Tá.
0: O melhor é a mãe chegando. Você tem que parar de fazer exercícios bizarros, filho.
3: <risos> é muito mãe de filme americano, né? Aquela mulher que tudo acontecendo em volta dela E ela...
1: <risos> a faxineira desesperada, né? Com medo de tudo que acontecia na casa Porque o robô controlou legal loucos. Mas eles fogem lá eles Na versão estendida eles até passam Numa farmácia, numa... num mercadinho Pra procurar mapas e tal Mas na sessão da tarde não tem esse luxo Eles vão é direto é, é, é para um restaurante aleatório No meio do nada
0: Um restaurante que só funcionava no verão E aí
5: tipo, o gordo, né? Esse gordo, a gente tá sofrendo muito bullying Meu Deus, Cara, a chama de gordo não é bullying. O é um moleque é gordo. Gordo é problemático. É um fato da vida. É, é, cara, é, mui, é
0: muito engraçado nesse momento, que ele tá olhando e fala assim, pô, mas o restaurante só funcionando no verão. Ah, então são bandidos que estão trabalhando lá.
5: <risos> pior que eles olham no mapa e falam, ó, oh, temos que contar 100 passos. Eles começam, um, dois, três... Aí muda a cena e estão pulando. Um, dois, três, tudo... Já cagou, sabe, pra parada. Já tá uma zoeira. Cara, é muito criança, cara, é excelente. Olhando lá, Pro
0: restaurante, né, tipo, ok tem alguém lá dentro mas independente disso, iremos checar
1: pior é que eles veem os caras carregando alguém, eles escutam um barulho e tal e o Gordo já nesse esquema não, não, são bandidos e não sei o que o Gordo descobre que tem um carro com um buraco de bala, né isso ele já é
0: desesperado, é né, cara, porque ele coloca os dedos, ele sente os buracos ele fica pensando, o que que é isso? são Como balas? É é? mas se não pegou bem, ele
4: coloca os dedos e sente os buracos <risos> É,
1: eu ia ficar quieto, mas já que a ah. falou. Cara, mas o pessoal não acredita no gordo porque ele já tem fama de Forrest Gump, né?
4: Ah, é um absurdo. Só porque o Michael Jackson foi fazer xixi na casa dele?
1: Não, e eu acredito nisso. Cara. Não, não. A irmã do Michael Sim. Jackson foi. É, o
4: Michael Jackson não. Mas eu também acredito que o gordo comeu o próprio peso dele
1: antes <risos> Explicaria muita coisa, né? É, não
4: achei tão difícil isso.
1: Mas eles acabam conhecendo os vilões do filme, que é a família Fratelli. Nossa, não tem o
2: nome, nome menos óbvio, não, porque não bota nome de família mafiosa. Pra
4: pele, eu acho que é irmão, porque irmão. pra
0: Celo é irmão, pra é irmão. É, eu adoro nesse momento, né, que eles estão assim, ah, a gente veio comer aqui no restaurante e tal, e a mama, né, ela olha assim, ok, aí eles começam a pedir e falam assim, aqui só tem água. Aí, ele, um dos irmãos lá vai trazer a água, a água, tipo, eu olhei e falei assim, deve ter errado na dublagem, né, deve ser Guaraná, né. Aí, mas não, os não o moleque olha e fala assim, então... Isso aqui não é e água gente... lugar nenhum. É <risos> Aí ela...
1: Ah, ela fala, não é, tá molhada? <risos> 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 então tá... Parece mesmo criança, sabe, que não tem noção do que tá fazendo, eles ficam brincando, ficam escrotando no meio daquele caos todo, é muito comédia isso.
4: Tem noção, né? Tanto que o, o menino vira e fala assim, eu vou fazer xixi na calça, aí o bocão, então, puta, o maior troll dessa porra desse filme, que pega aquela água suja e fica assim, você vai xixi e passa na água de um pão pro outro, tá meu, sabe? os caras estão ali pra morrer. Como é que tá trolando? É sensacional esse
0: momento. É engraçado que, em paralelo a isso, aí tem a cena do irmão, né? Do. A Mike.
4: Né? Nossa, Nossa, cara,
0: que mico, cara. Ele tá com a bicicleta lá, pagando homem caço né? E tipo, passa as duas garotas lá, fala. E reconhece, né? E tem um playboyzinho lá, né? Que fica escrotando ele, né? No meio da discussão, o Playboy pega a mão lá do cara e arrasta com o carro, cara. Isso é muito trollagem.
4: É, é, assim, joga é... carro
1: e Não, esse é tentativa então, de homicídio. Exa. agora uma coisa importante, você que assistiu Sessão da Tarde, você viu esse cara aí, e mais numa cena da frente não sabe quem é esse babaca. Na verdade, ele é filho do cara que comprou todas as casas lá e vai roubar as hipotecas. Isso não é explicado, sabe? É, só na é.
2: versão
4: maior, é verdade.
1: É, um detalhe insignificante
2: saber que o cara é diretamente responsável pela miséria de todos, é? Imagina. E o pior é que... A família
0: toda é ruim, né? A questão, cara, é que o cara já é realmente jogado no abismo e a gente... Ok, ele sobreviveu.
1: É, mas mas ele tava com duas Aqueles garotas. Aquele extensor
5: de peitoral tinha que servir ah. pra alguma coisa, né? <risos> <risos> tá caindo a bicho,
1: é. né? Ele tava com duas garotas no carro, né? A Henry e a Steph. E, cara, elas acabam não gostando disso, né? Porque o cara fica mexendo o espelho do carro pra ver a perna dela. Justíssimo! Porque ela tá com uma saia que vai da é. cintura ao nariz, sabe? Ela, ela é provocou. É. Ela provocou. É. Ah, peraí, acho olha, que mais que eu
4: preciso. Eu, eu, nesse, nesse momento, eu, tenho, eu sou obrigada a defender o moço também. Porque tem uma cena mais pra frente que essa moça tá na... na cavernas, que ela dá uma baixadinha e dá pra ver a calcinha dela inteira, inteira. Então, quer dizer, tava pedindo pra não ser abusada sexualmente, olha, eu vou falar isso, vão me mandar Ó, marcha
5: das vadias, um abraço, viu? <risos> <risos>
4: <risos> Vão falar, oh. falar que a, a Kami está defendendo o agressor e culpando o agredido. Mas é isso é. mesmo que eu fiz. É isso,
5: é isso mesmo. E-mails para a Kami. Ah, Agora, quem nunca botou o
1: espelho para ficar olhando a cara da garota no carro? Eu quem nunca
5: matou nunca. uma mulher, né? É, dá.
1: Agora, uma coisa que me incomoda bastante nesse filme é a Steph, porque ela é a cara do McCollin Culkin né?
3: Caraca, pode crer! Então era isso, cara. Eu tava sabendo tava olhando, eu sabia que ela aparecia com alguém e não era com uma mulher oh, calc, que calc, que, eu...
0: né? ela aparece ele hoje
3: é, cara. Nossa. Até... é verdade ela
2: chegou pra ele e falou eu sou você amanhã
1: nossa cara, são clones basicamente acaba se reunindo todo mundo né? o Brand e que é o irmão do, do, do Sam, detalhe eu tô falando Sam aqui, se você não entendeu o porquê, você é um bobão mas o Sam, o irmão dele os amigos e tal, e as duas garotas que também não sei o que estavam fazendo lá, eles Acabou todo se encontrando na saída do restaurante.
0: É, as garotas elas estão andando do nada. Ah, a gente desceu do carro e tal. É um motivo ideal pra reunir toda a trupe, né? Porque o Brand já tava querendo levar as crianças pra casa, né? Fez confusão, vai levar pra casa. Aí tem essa reunião ocasional, vamos dizer. assim
4: É, mas tudo isso é culpa do peixe. Por que o é que acontece? As meninas estão indo, com a não vão entrar nesse lugar, não, gente. Elas filmam num parcelo de grama que tem umas duas cabeças de peixe presa. Por quê? Quando são cenários.
5: E, e é aí a desculpa, falou
4: assim, não, eu sou cara, tô... é, E você desculpa, comigo. a gente tava,
5: tava na do Brand. É,
4: eu acho, né?
5: Eu tinha relaxada. <risos> Não, é sério, ela age com uma putinha relaxada toda hora. Ai, Andy, não sei o que. Ai, Andy, me abraça. Ai, Andy, porra, cara. Mas não, é grande, é porque ela não podia se auto-abraçar. Ia ser difícil. Mas, menina, eles encontram ele os lados para ver, quer dizer, né? Não encontram,
1: só
4: escutam, né? Eles vão ver os defunts isso.
1: Né? Mas eles acabam indo pro porão lá. O Sam, ele tá querendo mesmo procurar a porcaria do tesouro e, e tá desesperado com isso. E o gordo, ele quer comida, e o dado Ele quer fazer confusão, né? Descobre que os bandidos, na verdade, têm uma máquina de imprimir dinheiro. Está fazendo dinheiro ilegal lá. Falsificadores. Falsários.
0: É, eles acham que vão ficar ricos, né? Eles acham as folhas de nota e falam assim... Dinheiro, dinheiro! Porra!
1: É. Ah, não, é tudo falso. Ah, tá, tá bom que a galera ia deixar só nisso, manjo. Mas é lógico,
0: né? O Sam, né? O Mike, né? Ele tá lá e fala assim... Não, a gente tem que descobrir onde tá o tesouro.
1: Quando eles estão nessa sala, eles acabam achando um freezer, né? O Google gordo que tem um radar de comida, ele sente cheiro de sorvete, acha um com sorvete. Tinha um cadáver lá dentro. Tinha um presunto, Caramba. né? <risos>
4: <risos> 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 gordo só faz gordite, né?
2: Não tem sorvete, mas tem presunto. Dá pra fazer Tinha sorvete. sorvete,
0: cara, que ele tava todo feliz com o sorvete na mão quando ele vê o cadáver. Eu achei muito
4: escroto, que ele fica preso dentro do, da geladeira,
0: mas depois, mais um pouquinho pra frente, depois que
4: todo mundo já, já entra no, no caminho lá do secreto lá, Lá, né, na trilha da, do, pra encontrar o tesouro do Willi Caolho o gordo tá lá preso, mas ele sai sozinho né, na geladeira, e ele fica lá ah, alguém me solta, como é que ele saiu depois com a maior calma do mundo, não faz
3: sentido isso
1: ele é histérico também. Isso é... é o melhor personagem do filme. Muito fácil. Ele é muito <risos> bom. Muito bom. É... Cara, mas acaba que tem essa divisão do grupo, né? O gordo ele fica preso e os bandidos acabam achando ele depois. Ao mesmo tempo que toda a gangue, pra tentar fugir dos bandidos já que tem um corpo, eles estão com medo e esqueceram do gordo. Eles entram dentro desse buraco da lareira, né? E vão andando. E eles meio que sabiam que tinha um pesquisador há uns vários anos atrás. Eu ia falar 50 anos atrás, mas pra ele foi ontem, sabe? Década de 50 pra eles era 30 anos. Tinha um pesquisador, um Indiana Jones Jr. da vida, que tinha tentado procurar esse tesouro e nunca mais foi visto. Então tudo é, apontava que esse tesouro do pirata Willica Olho Will era de verdade. E conforme, conforme eles vão andando por lá, eles vão encontrando várias armadilhas, estilo esqueceram de mim, né?
0: Cara, mas é, é, é muito engraçado essa entrada, né? Porque eles descobrem na cagada por causa da água, né? Depois da É da água e depois da, da lareira, né?
1: E eles mexendo nos encanamentos pra chamar a atenção das pessoas.
0: Nossa, cara, eles realmente chamaram a atenção porque
5: <risos> Caraca, nessa não. cena aí da, dos encanamentos, tem um cara caolho, velho. <risos> é o William caolho.
3: É, eu imaginei que fosse alguma referência a isso, cara. na Car. cara,
4: cena dos encanamentos, é quando ele... eu não sei se tem isso na versão é, curta do filme, na versão sessão da tarde, mas no que eu vi, o, o, o Troy, que é o filho do Mega Evil, que é roubar as casas, ele tá sentado na privada, vai dar um cagão. Ele tá com a revista lá no tem, tem,
3: futuro. tem no papão, tem.
4: Ele tá, fala assim: ah, vou dar um cagão aqui mesmo. E aí, de repente, ele fala assim: contra fluxo contra fluxo, deveria ser pra
5: baixo a água. <risos> Não, a O cara voa tipo. Que isso, né? ele gosta até a água sabe? na verdade o cara sofreu uma lavagem intestinal ali né cara é um
2: jackass praticamente né
4: o que, o que foi, foi aquilo tá ah, né? ele tava com a calça quando ele tava sentado no vaso, não faz sentido você querer cagar com, com o seu short ainda é nos anos
2: 80 tinha shorts especiais pra isso ah
4: claro, Jackass. samba canção
2: do
3: mostra pinto né é não, antes de terminar, cara, eu preciso, vocês viram a cena da, da, da privada? Porque aparece literalmente um, um, tipo, um elevadorzinho assim, que eu, eu não sei, cara é uma parada que vocês é. notam claramente que tá subindo, que não é, sabe é muito mal feito, cara, putz. o que é engraçado é que
4: o filme é vendido na época como, como um show de
5: que na época devia ser mesmo mas hoje em dia a gente assiste a gente fica triste né perfeitação é dizer, né? e os argonautas é uma coisa de outro mundo né <risos>
2: É, é que Blu-ray deixa tudo isso muito aparente, escancarado, tá vendo? Olha, é o cinema como a gente fez, é assim. É o cinema moleque.
4: <risos> é, <risos> cinema <risos> bar. é cinema de barco.
1: Nesse meio tempo, eles pegaram o gordo e eles estão interrogando pra ver o que que ele sabe, né? Porque eles mataram uma pessoa e querem saber se aquela molecada toda sabe alguma coisa. Eles viram pro gordo, eu quero que você
5: conte tudinho. Cara, essa é a melhor parte do filme, é cara. As histórias que meu. ele conta, cara... <risos> ele começa a contar na terceira eu, eu joguei cena. um saco de fome do lado de cima do cinema as... caiu lá embaixo as pessoas começaram a ficar com nojo vomitar uma nas outras aí o fratele olha pra ele eu começando a gostar desse <risos> os bandidos cara, se emocionam
4: é cara não, ele bom. contando que foi para acampamento de gordos você vetadinho. É, ele... ele comeu demais no almoço foi expulso já.
3: ele jogou a
5: irmã dele da escada e xixi falou que foi o cachorro cara, Gente. <risos> Cara.
3: Acampamento de gordo, cara Parabéns <risos> no
5: Nossa,
1: esse
5: diz. filme é muito bom, cara Ah, é muito bom esse
4: filme Do acampamento dos gordos também Acho que vale um J-Wave Mas não hein, tem o gordo cara. nesse filme
1: Hã? Não é tem não o gordo é, nesse é
5: filme né? Porto, Mas tá cheio de gordo fazendo gordinho tá cheio. Tem, uma, tem uma ruivinha filé no filme Opa <risos> A cara, depois disso,
0: então, eles estão lá, descendo, passa pelo Indiana Jones, que virou um esqueleto, né? E acaba depois parando num, num poço, né? De moedas, né? Que eles descobrem que todos os desejos das pessoas ali... Eles tentam até pegar as moedas, mas eles estão uma lição de moral, né? Que os desejos das pessoas não devem ser roubados, né? Então não vão pegar as moedas.
1: Ah, eu, caramba! Porque o bocão virou, ó, tá vendo essa moeda aqui? Esse aqui foi meu desejo, né? E não Tô se realizou. De volta. <risos> e vou pegar todos, porque esse aqui não funciona. E ele olha, ele falando o nome dos presidentes, né? Olha, Abraham Lincoln, olha, Martin Schin. Peraí, Martin Sheen não foi o presidente. Ele foi sim! <risos>
5: ele fez o quê, ele ele né? É engraçado, ele é muito... você
1: falou <risos> nisso daí. É, o irmão mais velho, ele fez o Bush naquele filme W, falando em presidentes, Amei. né? Imagina Charles Seen sendo presidente, cara. Aí Amei, sim, é, a... é o Clinton, cara. <risos> Esse é o Clinton
3: estilo agressivo, né? <risos> Sem freio, né? <risos>
1: Ha ha ha. Nessa cena aí dos desejos, eles têm meio que aquele momento que eles poderiam voltar, o Playboy tá lá em cima, tem um poço né? E ele pode ajudar a puxar as pessoas. É uma Matrix,
0: né, cara? É você, você pode escolher o caminho com a cápsula vermelha ou com o azul. Cara, que
5: profundidade, cara. Nossa, que Muito lindo,
0: bom. É, porque, cara, é, é eles estão embora, acabou a aventura, vão voltar pra casa. Aí eles tomam uma lição de moral, né? Eles falam assim que é a última noite deles juntos, que eles têm que tentar.
4: Não, e outra, aí ele fala né, eles falam que o Indiana Jones morreu, mas eles são crianças e conseguiram ir além de onde o Indiana Jones foi, então meu, pô, quem tá na merda, <risos> muda, se
5: é que não <risos> tinha ofa de molina pra servir de bucha de canhão pras armadilhas, sabe
4: pois é, não, as armadilhas são muito boas né cara, Puxa, tem aquela das pedrinhas tipo Indiana Jones mesmo, né não que vai cair nas pedrinhas a armadilha é? em
5: câmera lenta, né <risos> armadilha é pra quem tem mal de Alzheimer, né cara? Não,
4: e quando, <risos> ele, e quando ele, eles pegam a dinamite e falam, assim, olha velas nossa!
1: <risos> cara, tá escrito, e... cara. Tipo, tá escrito. E quem pegou foi o Dado. Ele não sabe ler. Ele não sabe ler Ele não sabe tempo. nem falar, né? De... <risos> a gente vê em português, né? Ele parece um cara normal. Ele só fala rápido e tal. E briga que. Aliás, todo mundo fala bastante errado nesse filme, né? Mas principalmente o Dado. E a gente não entende em português, por quê? E, quando você assiste em inglês, ele tem um sotaque chinês desgraçado. Muito Ele não fala
4: inglês. E, é, é tipo. Tipo. É assim, se, fica, que que, se não tivesse legenda o dói.
1: pior é que a, a voz dele não mudou daquela época pra hoje na entrevista
4: pra é adulto, é verdade oh,
2: pior que é isso só aquele japonês do carrossel que é japonês e pra você não ter dúvida que o cara é japonês ele põe uma bandana na cabeça de japonês <risos> é pra
1: é. confirmar mesmo é. cara, mas nesse meio tempo gordo ele faz a sua grande amizade Ah. Oh porque nós conhecemos um personagem do filme que ele é deformado, ele caiu do berço pelo menos duas vezes quando Boa criança, <risos> e é fanático por filmes de pirata, que os outros irmãos não gostam, porque foi assim que o pai dele morreu, né? É, ele morreu por causa de verdade. ataque com piratas? É, eles falam foi ele. isso. O assim... pai
4: morreu. Agora, What? eu não sei se o pai dele morreu num ataque de pirata, ou se o pinto dele caiu, porque ele tava vendo que eles deu muito <risos>
3: mais pé. <perto. risos> Fica aí a dúvida, né?
1: O pai ele dele não... era o Coringa, né, cara? Cara, o irmão falando isso, né, ó, não... Fica perto o teu pinto, vai cair. Ah, cara, cara tava... vai, pinto, Batman.
0: E o pior é que tava colado, né, na televisão. Na televisão.
1: Cara, mas a gente meio que conhece esse personagem. No começo ele parece que é o chefão final, mas ele acaba desenvolvendo uma amizade com um o gordo. Porque os dois gostam de chocolate.
4: É, não é só isso também. É, eu sou obrigada a deflagrar o plot de pedofilia desse filme. Eu sinto que é a minha função social sempre. Que é o seguinte: o eslojo, a partir do momento que o gordo seduz ele com chocolate, porque o, o... O, lo, o nome do gordo é Lawrence, né? Ainda pra piorar a história. Ele, ele, ele fica lá, fala assim, eu tenho chocolate. O Slot, ele apaixona, ele gama, né? Porque ele tá sempre sozinho ali. Ele beija o gordo de língua na boca. Gente, essa cena é nojenta. E o gordo fala assim, você
5: cheira a sua tadinho, gente, foi estuprada ali mesmo. Tá é, é, você quer a balinha inverso, né? <risos>
1: Exatamente. Uh, acontece isso também, os irmãos descobrem esse negócio do tesouro e vão atrás. Eu acho que eles não estavam nem tanto acreditando no tesouro, né? Eles estavam mais querendo evitar que os moleques anunciassem o plano deles, mas acaba sendo verdade, eles ficam felizes. E nesse momento, os goonies, eles chegam na parte mais relevante do filme, né? Que eles chegam num órgão onde tem que tocar uma música pra abrir hum. uma porta secreta. É o último momento. E os vilões estão chegando para pegá-los. Uma perseguição em câmera lenta,
0: né? E parabéns, né, cara? Parabéns pelos erros, né, que acontecem nessa cena, né? Trapalhões, né? <risos> ah.
1: Puta, é muito Trapalhões, não é, cara?
4: Aquele filme que eles entram na caverna que tem a Angélica, puta, nossa, um é verdade,
5: os <risos> setezinhos da Michelin. É. Os Trapalhões muito e a
1: Montanha, não sei o que, não tem como. É, Eu, moço, tem é. o, o Dominó Meu nesse filme. Rato canta.
5: Tem o Dominó, tem
4: o, tem o, o, tem o Dominó, cara, Caraca. Pô.
1: Teu Gugu. Eu,
3: eu nunca, bugu. na minha vida, imaginei que em algum J-Wave a gente iria citar <risos> dominó.
4: <risos> é, a, <risos> gente eu, a gente já citou. Eu não tava Deus.
3: presente.
4: Hum. Caraca.
3: Foi... Que a gente ah, não, verdade, pode crer. Tá, mas Juju, dominou, caraca, dominou a Angélica. Tinha o Conrado também, não tinha? Tem que
5: ter. Tinha <risos> o
4: Conrado, era namorada da Angélica, né? Era uma nossa. nossa, ai,
3: caraca.
5: Cara, Anos esse 80. foi o pior filme da história dos tapalhões, cara.
1: Não claro foi, que não, são foi. Né? não Não, 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 não. Não, não. não uma história de palhada. palhada. Não, não, não. Palhada é
2: Você gosta de história da tapalhada? Eu até ganhei esse tempo de tão...
1: Nesse momento, chegamos aí nas cena final do Goonies, que basicamente eles encontram o navio pirata do Willy Caolho. E é um momento, assim, até legal, tipo, quando o Sam, ele encontra o pirata o Willy Caolho, tira o tapa-olho pra ver que ele realmente é defeituoso de nascença, não tem olho mesmo, e começam, começam a pegar ouro, começam a pegar dinheiro, felizes porque salvaram o dia, vão pagar as hipotecas e tudo mais, e eles vão pegar o que tá na, na bandeja lá, né, na balança do Willy Caolho, sem falar, não, não, essa aqui é a parte dele, não vamos pegar. É. Ele tem até um diálogo mó, que... mó gay com o Willy Caolho, né?
4: É, é, certeza. O que eu acho mais foda nessa parte é que é o seguinte, tá todo mundo morto no navio, né? Naquela posição. E tá todos os, os esqueletos cheios de teia de aranha, mas o dinheiro não tem pó. Não tem. O dinheiro tá limpinho, reluzente, depois de milhares, milhares, não centenas de anos ali apodrecendo. É sensacional, gente. É muito boa a produção nesse momento. Muito boa.
3: É porque tá em ouro, cara, né? E ouro vale mais do que dinheiro, sei lá.
5: É a... verdade.
2: Vai no reality show ali, né, cara? É. Aí você opa, cadê o dinheiro do reality show?
1: Cara, e os bandidos, os bandidos eles chegam, eles rendem todo mundo de uma maneira bizarra, porque se aquelas crianças saíssem correndo, elas derrubavam os bandidos, sabe? Mas acho que é, criança cara. aprende a ser passiva nessa época, né? O gordo, inclusive.
0: Eu não entendi por que que eles queriam o dinheiro que os moleques pegaram. Tipo, porra, tinha muito mais em volta. Por que que eles precisavam pegar justamente o que as crianças pegaram? É, porque
2: eles são maus, Eles
4: são maus. É, tipo. É. Porque a vingança
2: não é plena, mata a alma e envenena.
4: É, é terrível,
0: né?
1: Madruga seu, né? No filme original tem até uma cena com um povo nesse momento que lembra muito aquele povo do final do Popeye.
0: Nossa, que muito merda. Muito obrigado, cara. cara. Caraca,
5: Popeye.
1: muito cara, cara, com é Williams, verdade.
5: cara, que filme ruim. É muito ruim. Ah, <risos> mas,
1: <risos> Você tem esse mas coragem de citar Popeye.
0: Robbie Williams, cara,
5: Robbie, <risos> Robbie Williams. <risos> cara, Robbie <risos> Williams ah, considera
1: esse filme como o pior erro de sua carreira. Caraca, Robin Williams um com
5: elefantes nos braços, né, cara? Porque aquilo. Mas
4: você coisa... sabe, sabe qual é a melhor parte dessa cena cortada? Que eles cortaram, mas acho que a gente é a revelar. Tem esse povo e tal, que é muito tosco, o cara é muito ruim. Mas sabe como é que eles matam o povo? Ele é tipo o chefão do, do navio. Eles botam música dos anos 80 na boca do povo e o povo morre.
1: Ah, Cindy
5: Lauper, cara. É, é tão é... bom essa cena que cortaram, né, cara?
1: Aliás, é... Cindy Lauper é... faz parte fundamental do filme, porque tudo que passa na televisão é clipe da Cindy Lauper. Né? Meu Deus, cara. Puta merda.
5: <risos> essa biscate, cara.
1: Quem que é Cindy Lauper? Se eu falar que é Madonna genérica, eu tô errado, porque ela começou bem antes da Madonna, a carreira dela. É... E fizeram o remake, é... cara. Vai ser é com a Britney Spears cantando, sabe? As coisas. Ah, ah, não. Vai ser Lady Gaga. É verdade. É Lady
5: Gaga.
1: Ela era tão Lady... revoltos quanto a Lady Gaga na época dela, hein? Revoltos é... do caralho, porra. Sim, caralho. É revoltado. Revoltado.
5: Calma,
4: Maverick. G girls, just eu não é fã, fica com assim,
5: a aí fica revoltes né pois é isso só
4: piora é pai, corta
1: eu... essa corta essa Mavi. é
5: corta essa meleca
4: meleca.
1: meleca a parte mais legal do filme é quando o Slott aparece pra salvar o dia derrota todos os, os fratelli de uma vez só Nossa, e o Gordo
4: quando ele rasga a camisa quando ele rasga a camisa é o bagulho do super homem ele
1: falou assim <risos> é, é muito... a primeira vez que eu vi Gunes, eu comecei a ver dessas exatamente Eu vi o super-homem feioso fazendo isso eu falei, que filme? Eu devia ter tipo uns um zero anos, mais ou menos, sabe? É o Superman bizarro, né, cara? É, cara, é o bizarro. então é o, bizarro. Só... Não, então, Não, é o eu... Superman que é
4: real! Eu... Né? Porque se, é. se você fosse pensar bem, um extraterrestre que cai aqui na terra de uma nave tinha que ser que nem o um slot, cara. Eu, eu acho que é, foi uma chamada realidade que eles vão ali. né? Agora
5: caiu de cabeça na terra. <risos> de cara, né? de cabeça na terra. É isso? Agora, ah,
1: vocês lembram daquele filme é, Mad Max e é a cúpula do trovão, que tem um baixinho, que ele é uh -huh. um anão que vai oh, Nossa, um é O gordo tá desse jeito com o slot no filme cara, ataque slot <risos> o slot depois que ele acaba com os piratas, né, e depois eles fazem N merdas, né, eles vão lá, ativam a porcaria da armadilha do Willy Caolho a, a, a mãe fratelli, a mama, ela vai lá e rouba a parte do, do Willy Caolho e começa a afundar tudo o, o dado acende a vela que na verdade era um explosivo, aliás a gente não falou muito das invenções do dado porque elas são a parte que a gente mais quer esquecer do filme <risos> <risos> isso é uma prova que o Japão nos anos 80 era tosco, sabe era China,
3: tipo a
1: China era, era China ele é isso é?
0: Ele é chinês ele não é japonês C cara o merchandising da Nike né ah então a gente vai soltar óleo né dos tênis da, da Nike né muito obrigado né
1: ele e Indiana Jones estava melhor do que nesse filme cara o único
3: merchandising que eu vi nesse filme foi a Dominos Pizza no final quando o Gordo já, <risos> ele sai da praia
4: <risos> pois você sabe que tem um material extra que o Gordo fala assim quando eu balancei aquela caixa de, da, de Dominos a Dominos era uma pizzaria de bairro eu eu coloquei a Dominus no
2: mapa. Ele...
3: Caralho, <risos> não sabia disso.
2: Ele sozinho deu lucro suficiente pra Dominos explodir. Gorda, explodiu.
4: Comi peso de pizza, né? Comeu peso
1: Essa sequência final: o slot ajuda eles a saírem. Os bandidos eles acabam saindo depois, né? Com o slot. Não se sabe o um como, se... como, né? Não, o, slot, o, slot, mantém os, o é, slot mantém a porta aberta. O slot lá fica
4: e... lá e, e salva. Mas uma das melhores cenas é quando. O, o, os, os irmãos, né? Os irmãos atrapalhados vão parar, sei lá como é que eles vão parar no topo do navio. E aí tem a música, né? Que ela canta, né? Bebezinho, no, como é que é? Coloquei você no topo da árvore, você caiu duas ou três. E ele joga a mãe na água. Ele joga a velha de verdade, cara. Sensacional. É assim,
2: Deve ser a mesma velha que foi a, a, o dublê de mão do, do, do o gordinho. Pode
0: ser. que a gente não citou, mas tem uma cena do gordinho ligando pro delegado. E ele falou tem os bandidos e tal É aquela mesma história Do monstro que quando molha nasce outros monstrinhos
1: É muito bom Esse filme ele faz uma referência Ao começo, meio dos anos 80 Que é foda né Porque Gremlin tinha é acabado de sair Quando saiu esse filme
0: Na verdade é. faz uma referência A toda a equipe de produção desse filme né Porque tem uma pegada em Indiana Jones Que o Steven Spielberg tava ligado Tem uma pegada tem citação a Gremlins, que o roteirista, né? O Chris Columbus. E tem citação a Superman, que é o diretor desse filme, né? Richard Donner, né? Então, tipo, é o Scott Pilgrim dos anos 80. Nossa,
2: olha que ah,
4: bonito. <risos> palmas leite pra você.
2: Só que vendeu, né? a vontade do Scott Pilgrim. <risos> Passou nos memes, né? Passou na sessão da tarde é... de Scott Pilgrim.
1: O filme, ele termina com... Como eles estão desaparecidos desde o dia anterior, termina com a polícia encontrando eles e vem os pais, a, a imprensa toda. E no meio dessa festa vem o um milionário malvado pra que eles assinem a hipoteca, né? Que, que né, cara? O cara pediu pra apanhar, né, velho? Mas o mais foda é que, tipo, eles perderam o dinheiro, né? O navio já era, a caverna vai cair toda. E de repente a Rosalita, ela tá lá arrumando as roupas dos ga da garotada pra levar embora. Ela acha a pedra com as bolinhas de gude. E você vê que ela é uma faxineira mão leve, né? Porque ela já abre, olha, hum. mas, mas ela já é. Não, não, porque ela quer ela tipo, ela acha que vai morrer se ela não for honesta sabe? Ela
4: acha que vai acabar na, na sala de tortura de objetos sexuais do doutor Walsh né é, aí não ela se rouba
5: fica... da máfia né cara, não se rouba dos traficantes.
2: Você não faz mal pra família
4: não, e o mais legal é que o Bocão que, que deu uma aula de espanhol o tempo todo, ele tá lá né e, e, e ela fala assim, não firme, não firme quer dizer, não assina e aí tipo, não, o cara, ele fala palavras bizarras <risos> em espanhol mas a assinação ele não lembra né
5: gente, olha Quase só, se ele, faz... ele não fala Falasse que aquela família era de traficantes, ela passaria a mão nas joias, cara.
1: É, o Botão salvou é. o filme, cara. É aí, ó. Aí, o Feldman de novo salvando um filme. E catou uma ah. é. colica aqui no final, né? Catou uma colica aqui no final. Cara, para, sério, não. <risos> o pior é o seguinte, o filme não termina com esse momento pseudo homossexual, né? Porque para mim aquele é, é homem.
4: Não, 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 não termina, ele... porque tem é uma história maior de amor que se concretiza nesse momento, né? <risos> É muito bonito esse momento, porque é o um momento em que a gente descobre que teve mesmo um lance secreto entre o, o gordo e o Slot lá na, naquele calabouço, né? Foi muito além do chocolate. E aí o gordo fala assim: Slot, eu te amo. Porque na dublagem tá eu chapo, Mas não é. Ele fala: Eu te amo, porque eu, eu fui checar. E aí o Slot fala: Eu também te amo. E aí o gordo fala assim: Eu vou cuidar de você, o gordo. É mó... de Que na verdade não é pedofilia, é o contrário, que é o gordo tá seduzindo o Slot, entendeu? Ele que ele eu, é, eu vou te levar pra minha casa ele fala, eu vou te levar pra minha casa a gente vai morar junto, a gente vai comer junto pra sempre, chocolate e aí fica essa coisa coisinha, assim, sabe, sei lá meu, não sei como chama pedofilia, ao contrário Gabriela tá eles vão ficar em
5: casa ouvindo aquela banda chocolate sensual, né cara <risos> vamos ver chocolate com pimenta <risos> chocolate sensual, aquela do Soul Glow lá, do Príncipe Nova York vocês lembram? <risos> called the great S love of all
3: inside of me yeah, yeah, yeah. Sex sexy chocolate
1: Goonies era o ícone da Sessão da Tarde que faltava aqui no J-Wave e com certeza é um dos filmes mais memoráveis daquela época, eu acho que ele consegue pegar todo o espírito de filme de Sessão da Tarde de anos 80 de crianças mais inteligentes que adultos em altas aventuras, era o tipo de coisa que a gente esperava ver nesses filmes, e tem N filmes com essa mesma pegada, e o bizarro é que eles não fizeram sucesso os outros mesmo que alguns sejam filmes melhores Goonies conseguiu manter, Goonies é lembrado até hoje, todo ano tem um papo de remake de Gunes ou de alguém querendo fazer um filme novo, ou fazer um filme no estilo, como já fizeram, mas eu considero esse filme um filme muito divertido, cheio de defeitos que eu, eu não tenho como criticar esses defeitos porque eu, eu rio deles, eu, eu acho legal você ver esses defeitos especiais, essas falhas ridículas de roteiro, que você não sabe se foi mal cortado ou mal editado, mas na geral eu acho que quem não assistiu, quem não pegou essa época da Cisna Tarde, perdeu muito, porque esse é um filme que marcou a nossa geração, e eu acho que falta, falta filmes assim até hoje, um filme despretensioso e absurdamente absurdo eu
2: confesso pra vocês que a primeira vez que eu ouvi falar de Goonies quando era pequeno tudo, eu pensava puxa, mas por que vão fazer uma cópia de Gremlins com o um nome, mas, mas na verdade não tem nada a ver não, não. <risos> não é impressionante né mas é um filme bem legal é um filme que tem falhas estranhas, mas é um filme divertido, ele, ele fala de piratas, o que bem, acho que todo mundo gosta de piratas, exceto aqueles que ficam brigando que ninja melhora, não. Bah. bah. É um filme de... É, é Sessão da Tarde, Pipoca, Pegaço, não tá fazendo nada, vamos ver um filme bestinho. Mas é legal.
4: Um chocolate. Cara, é, é impressionante isso. De, de, de Goonies ter um filme que marcou tanto a infância de todo mundo, pelo menos todo mundo daqui do podcast, porque o Carl o, o, o até falou um negócio sobre, sobre não, os filmes e tal. E hoje em dia... Não, é impossível produzir um filme que te faça divertir tanto quanto um filme dos anos 80 no estilo dos Goonies, cara porque não tem aquela eu não sei se é coisa da inocência, da cultura da época, eu não sei o que é mas é um troço que combina com um período assim, histórico, entre aspas sabe, eu não sei explicar, é bizarro porque eu, 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 eu me reconheço enquanto, lembrando da minha infância, eu me reconheço naquelas bobagens infantis que eles fazem, sabe, e hoje em dia acho que a criançada não tem mais esse Identificação com o cinema, com o filme, como a gente tinha naquela época. Eu acho que é um filme que assim, para quem essa, é para quem vai ser fotosista e pra quem é mais daquela época, é um filme sempre que vai ser bom. Mas quem for assistir hoje em dia, sei lá, é, alguém que hoje tem aí, sei lá, 17, adolescentes de hoje em dia, ou criança de hoje em dia não vão gostar, vão achar chato, vão achar ruim. É, porque tem os, os defeitinhos, tem os, os morceguinhos pendurado no fim de nylon, tem essas merdas, tem assim, tal. Tá a gente vê a gente dá risada e a gente se diverte do mesmo jeito, mas que hoje em dia não é mais aceitável. Eu achei que isso uma puta perda para gerações de agora, cara. Então, para mim, Gunes é eterno, né? Não tenho nem o que falar. Eu vou ver isso pra sempre e vou achar bom, mesmo que não seja essa
5: maravilha toda. Eu sempre vou gostar desse filme, sempre, sempre. Em resumo, vai é, se educadamente que a gente era crianças bobocas. É, mas a gente era mesmo. Não, mas a gente era. Isso não é.
1: Você acha isso mesmo, Bobocas? Porque esse é um filme que ele é muito. Por mais que ele seja bobo, não tem tanto roteiro Então olha, é muito mais difícil De entender Que esses filmes Totalmente machinados Porque a gente era De cachorrinho Que tem hoje Na Sessão da Tarde não, não, você... Eu quis dizer boboca No sentido Inocência a gente é... É, mas inocente, de, brincadeira,
4: é de brincadeira Que as crianças De hoje em dia Elas são muito presas Com coisas de, de, de tecnologia E tudo mais Eu, Você acha que alguma criança De hoje em dia Ia se ligar Na genialidade Que é o método De abrir o portão Da casa do, do Sam ah, Não ia, cara Aquilo é gênio As roupinhas do, do Japinha O Espetor No estilo as crianças de junho olham pra aquele e falaram, sabe? E acham que que ficou de trouxa. E é, a gente achou que Funciona
5: que pra nossa ruim.
1: época, né?
4: É, eu acho que é isso. Meio datado, assim, sabe? Eu não sei se pras futuras gerações tem o mesmo impacto do que, vai ter, do que sempre vai ter pra gente, assim, sabe?
1: É, uma coisa que voltou só foram os cabelos deles, né? É. <risos>
3: Ah, os cabelos dos
2: anos 80 eu nunca vou morrer
3: Bom, uma coisa que quando falaram Sobre o, o podcast do, do De Kunis, eu fiquei com medo, cara De assistir, eu achei que eu não fosse gostar do filme De novo, sabe? Sabe aquela coisa Daquela regra, assim, que tipo fosse sei lá a Estética, muito anos 80 Mas, cara, eu, eu confesso que eu me surpreendi O filme é bem divertido É tranquilo, não sei se é porque eu já tinha assistido Tudo mais, facilita, eu realmente não sei se a galera De hoje em dia, um, sei lá, o um pessoal De 12 anos atualmente vai gostar do filme Eu assisti hoje normal e passou, sabe? Tranquilo, sem, sem problema nenhum. É um filme leve, pô, divertido, passa uma mensagem legal, não é totalmente corretinho, sabe? Aquela coisa politicamente correta, 100%, que é chato pra caramba. E, cara, assistam, se você tá meio assim, você não conhece o filme, assiste, você é novo aí, vai assistir, cara. O filme fez história, criou a gente, né, cara? Todo mundo aqui, acho que já viu esse filme pelo menos, pelo menos umas cinco vezes, vai, completa, né? Pelo, <risos> pelo menos, filme, né? Eu, eu tô sendo, eu tô sendo bonzinho. <risos> é isso, cara. O filme faz parte da, da, da história, da sessão da tarde, daquela da época toda e é o contexto inteiro. Cara, o filme é bom não Vai assistir essa droga. Eu não vou
5: ficar falando pra você ver, não. Vai assistir essa droga. Ótimo. É.
4: O filme é bom. Vai assistir essa droga. Vai assistir Eu essa adoro. droga.
5: Junto de Churato, por favor. Não, não Churato é melhor. Churato é melhor. Churato é melhor. Churato é melhor. Veja bem, esse filme, cara, tipo, tá, tá nos nossos corações, fez parte da nossa infância, as pessoas de hoje, como eu já disse pra Camus, elas vão achar boboca, só que é aquele negócio, é questão de geração, os filmes de hoje, da infância de hoje, a gente acha boboca, entendeu? Então, tipo, se as pessoas assistirem hoje com a mentalidade de hoje, talvez elas não achem tão, tão bacana, achem meio bobinho e tal, mas se assistir naquela pegada, como o Santos falo, falou de, pô, vou, vou assistir um filme pipoca, é mais uma aventura, Vão gostar. É um, é, um, é um filme que não é da Disney com cara de Disney, sabe? É bem, bem leve. Tem algumas piadas de, de, de teor mais pesado, como a Camis traduziu aí em toda a sua sapiência, né? <risos> Então... De gordo, né? De gordo, né? Tá não, os piados é de pedofilia, e... de, 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 de choco erotismo, sabe? Gordofilia. Choco erotismo, cara. Puta, parabéns, choco erotismo, gostei dessa. Choco erotismo.
2: Choco erotismo. Ah, tá aí. É um novo... Tá aí,
5: cara. Vou praticar com os meninos agora. Vale a pena, cara. Pelo choco erotismo, pela pedofilia, pela sacanagem, pela aventura. Ou seja, qualquer outra razão bizarra e nostálgica e perversa da sua vida. Assistam um que vale a pena. Você não tá falando de Calígula, tá? Cara, também, Nossa, mas como que culto, que... isso é uma continuação Caraca. de Calígula... De onde que saiu Calígula, ele... cara? Nossa.
4: Olha essa citação.
5: Pedofilia...
4: É uma continuação de Calígula. Nossa. Guardem isso.
5: isso. Isso foi muito profundo, cara. É, foi quequel, né, cara? É. Foi profundo. Agora, literalmente. Foi <risos> <risos> <Muito legal.
1: risos> só, só pra falar, Mavi, mas corta essa que falar popoca é uma meleca, né? Mais nenhuma dessas giras aos 20 anos. Gírias Ô tio, de fica doce. de boa aí. A gente é tio, tem que falar as giras de tio.
0: Cara, falando de Goonies aí, Goonies eu gosto pra caramba, me remete a muito. A minha infância, né? Por causa que eu sou de uma geração pré-internet, né? Pré-computadores. Então, tinha, na minha época, né? Tinha a questão de crianças, assim, mesmo eu morando em, sempre em prédio, tinha a questão de crianças sempre aprontando, usando imaginação, assim. Então, o Goonies e muitos outros filmes da Sessão da Tarde me remetem em causa uma certa nostalgia por essa época, que não existe mais. As crianças de hoje em dia não são mais desse jeito. Gunes, assim, pra mim, reúne o melhor de vários diretores, assim, de filmes que eu assisti mesmo. Pra mim, como eu já tinha comentado antes, é o Scott Pilgrim dos anos 80. E olha, se você não assistiu, eu acho impossível você não ter assistido o Mas se você não assistiu, por favor, faça o favor de assistir pelo menos cinco vezes.
1: Eu acho relevante falar, cara, mas vocês repararam que a gente tá velho pra caramba, porque todo mundo reclamou das crianças de hoje em dia e falou que na nossa época era melhor. Cara, a,
5: gente Toda tá a geração do né? tá fala isso das crianças, cara. Cara, é uma frase
3: que o Juba falou agora que indica muito que a gente é velho. Na minha época ou no meu tempo, cara? Isso é, é não,
5: cara. Né? Pois é. Ó, oh, gente, desculpa dizer, mas a gente tá velho, tá?
3: Cara, puta, eu vou sair desse eu podcast. Agora. Gente,
2: eu faço... hoje eu tava na minha eu aula acho... de teoria. O professor tem literalmente a minha idade. Ele perguntou pra mim: Quanto, quando que você nasceu? 1997. <risos> que
4: humilhação.
3: Que velho.
4: isso, filho.
2: velho.
3: Velho mesmo, né? Velho. <risos> Acaba esse podcast, cara, tá me sentindo muito doce já. <risos>